0: Herzlich willkommen bei Foodfact. Kneckebrot, Graubrot, Pumpernickel. In Deutschland gibt es über 3000 registrierte Brotsorten. Wir treffen heute einen leidenschaftlichen Brotfluencer, der die Welt des Brotbackens bereichert. Knusper, Knusper, Knäuschen. Wer ist heute im Fact häuschen Joe Semola. Er nimmt uns mit auf eine kulinarische Reise, bei der wir das Handwerk des Brotbackens unter die Lupe nehmen. Stulle frei. Es geht los. Lieber Jo, herzlich willkommen bei Food Fact. Ich freue mich total, dass du zu Gast bist und habe zu Beginn auch eine kleine Stärkung mitgebracht. Und zwar äh, aus zwei verschiedenen Quellen Weißbrot, einmal ein Baguette vom Discount und einmal vom Bioladen. Und ich habe mir gedacht, jetzt zeige uns doch mal ähm, vielleicht so live, was sind denn so für dich die Unterschiede? Was schätzt du, wo kommt was her? Welches ist besser, welches ist weniger gut?
1: Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Sollen wir direkt reingehen? Ich äh, würde hier mal das Erste nehmen. Hier haben wir, also es ist beides offensichtlich Baguette oder Stangenweißbrot. Das eine kann man jetzt hier, für die, die es im Video sehen, kann man hier schon, das wurde offensichtlich auf einer Baguetteform gebacken, während das Aha. andere flach auf einem Stein oder auf, ne, auf, 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 auf 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 einer Platte gebacken wurde. Oder Backblech. ne? Oder an einem Backblech, genau. Was mm. ist
0: da jetzt der Unterschied? Ist es besser, das eine oder das andere? oder?
1: Nö, das ist jetzt völlig ohne Wertung, ist okay. mir nur aufgefallen. Also das riecht ein bisschen, bisschen muffig. Sind die beide heute gekauft?
0: Ja, die sind heute gekauft. <lacht> das ist ja, ich werde auch noch sagen, ich sage nur, eines kostet 59 Cent und eines kostet 3,20 Euro.
1: Okay. Also, also ist das, schon hier, das hier riecht, äh, riecht auf jeden Fall frischer. Es hat eine schöne, weiche Krume. Das lieben die Leute immer, wenn man einen Podcast isst. Ne? Das, mhm. das ist richtig gut.
0: Ja, ich finde das immer interessant, weil ich sehe das natürlich, ich kann es auch gerne beschreiben, <lacht> wie du da das Brot zopflückst. Das ist fast schon so wie in, der, wie in der Kirche, fast so. Das ist ja schon was ein gerikaler Akt hier. Es gefällt mir sehr gut.
1: <lacht> ja, also ähm, wir haben hier auf jeden Fall eine sehr feuchte Krumme. Sie sind beide untypisch feinporig für Baguette, muss ich sagen. Mhm. Also ein Baguette hat, oder kennt in, in Frankreich hat ein Baguette sehr, sehr, sehr große Poren, ist sehr, ja. äh, sehr viel Luft. Also die sind beide sehr kompakt. Also zwei um,
0: deutsche Exemplare haben wir hier. Gibt es eines von den beiden, wo du sagst, das ist dein Favorite? Wo du sagst, das ist, äh, das ist unter Anfang sagen, das würdest du privat jetzt lieber haben?
1: Ja, also ganz klar, das hier. Das hier ähm, würde ich auf jeden Fall lieber haben. Das hier ist ziemlich trocken. Ich mhm. würde auch von der Krummstruktur her sagen, dass Also das, das ist,
0: Feinere, Weißere, ja. Genau,
1: das Feinere, ja. auch wenn es jetzt noch untypischer ist für Baguette eigentlich. Aber so vom, wenn wir uns okay. jetzt mal von der Definition Baguette ein bisschen lösen, welches ich einfach so äh, objektiv geschmacklich besser finde, ist auf jeden Fall das Feinere hier. Das ist, ist auch
0: in dem Fall eine, ich kann es ja jetzt auflösen, ja. das ist tatsächlich auch eine günstigere Variante. Das ist tatsächlich das vom Discounter, ja, 59 Cent. Ja, Wahnsinn. Während das andere eben aus einer Bio-Backstube in Berlin ist, die vielleicht jetzt auch nicht so viel Kompetenz im, im äh, Bereich Baguette hat. Das kann natürlich auch sein, so wie du sagst. Ne? Es ist jetzt kein Französisches. Ne? Baguette
1: ist ein spezielles Gebäck, das äh, kann man oder kann man nicht. Und äh, das heißt nicht unbedingt, dass das jetzt eine schlechte Bäckerei ist, aber...
0: Es ist auch die das Frage, wie es morgen gut. schmeckt. Ne? Mit dem einen kann es wahrscheinlich äh, jemanden erschlagen und das andere ist wahrscheinlich morgen noch äh, genießbar und fluffig.
1: Also Höchst es ist schon jetzt so, oder? Ja, ja, genau. Es ist, es ist, ein, es ist trotzdem gut, aber es ist... Nee. Also, ich würde mich in dem Fall wirklich äh, tatsächlich für das, Discount, also blind für das Discounter Baguette entscheiden. Okay, gut.
0: Also eins zu null für den Discounter. Das finde ich interessant. Gibt so ähm, Kriterien, wo du sagst, das äh, ist jetzt für dich ausschlaggebend um Aussehen, Geruch, Textur von dem Brot zu zu bewerten, die Qualität zu bewerten?
1: Also man riecht einem Brot, also je stärker der Brotgeruch ist, desto eher kann man davon ausgehen, dass das eine lange Reifezeit hinter sich hat, weil so ein Brot, den Geruch, den kann man ganz schlecht reinfaken. Und ähm, Lange Reifezeiten, das haben wir gelernt. Ich glaube, das ist mittlerweile auch relativ in der breiten Masse schon angekommen. Aber lange Reifezeiten sind einfach nicht nur für, das, für den Geschmack, für das Aroma besser, sondern halt auch für die Bekömmlichkeit. Da werden Giftstoffe, Schadstoffe abgebaut durch die lange Fermentation oder durch die Gärung, die da, also durch die Gärung und durch mhm. die Fermentation, die da drin stattfinden. Ähm, und äh, dadurch wird Brot besser bekömmlich, es wird quasi ja, vorverdaut, also Fermentation ist ja in, in allen Bereichen der Küche, des Kochens äh, ein Thema, was, äh, was sich positiv auch auf Gut Health und so weiter auswirken kann. Und das passiert eben auch beim Brot und dadurch entsteht eben auch dieses Aroma, das das für uns einfach besser schmecken lässt.
0: Aber hat jetzt dieses Discounter-Brot eine lange ähm, Zeit, äh, ist das jetzt lange Zeit gegangen oder kann man das irgendwie auch durch Zusätze vielleicht faken?
1: Höchstwahrscheinlich nicht, das ist höchstwahrscheinlich nicht lange gegangen, aber ich finde, dass beide ähm, keinen besonders intensiven, kein besonders intensives Brotaroma haben. Mhm. Ja, das vielleicht noch ein bisschen mehr aber also das äh, von der Biobackstube hat wo, hat schon ein bisschen mehr aber wahrscheinlich der bessere den besseren Vergleich hätten wir jetzt bei einem Weißbrot machen können also bei einem bei einem ausgebackenen Brot mhm. wo halt dann das Aroma äh, auch stärker durchkommt als bei einem wie wie,
0: wie schmeckt man denn wenn man so Brot verkostet wie schmeckt man denn das richtig also welche Nuancen beachtet man da kaut man das lange bis es sehr bis es süß wird weil irgendwann wandelt ja glaube ich die Stärke sich in Zucker um oder Macht man dann nur den ersten Bissen und sagt gleich, hm, das ist lecker oder nicht?
1: Naja, sowohl als auch. Also auch Brot ist am Ende wie bei Wein, ne? So das eine, das, was dem einen schmeckt, das muss der anderen äh, nicht unbedingt schmecken. Also am Ende ist es halt auch alles irgendwie Geschmackssache, ähm, was man was man jetzt lieber mag, ob man diese Süße mag oder ob man diese diese Säurespitzen vom Sauerteig zum, Manche mögen überhaupt keine Säurespitzen in, in ihrem Brot, ne? Absolut fair. Will ich nicht beurteilen. Ich lieb's, aber ähm, wenn es jemand nicht mag, dann ist der vielleicht nicht. Die die richtige Person für Sauerteigbrot. Ich meine,
0: es gibt ja auch 3000 Brotsorten. Kann man da so eine Antwort überhaupt so generell geben? Gibt es äh, unter den Brotsorten ja untereinander auch extreme Unterschiede, oder?
1: Naja klar, allein schon unter den Getreidesorten. Ne? Ein Dinkel mhm. schmeckt anders als ein Weizen und ein Roggenbrot schmeckt nochmal komplett anders. Also ein, Roggen, ein Roggenbrot kannst du nicht mit einem Weizenbrot vergleichen, das ist grundsätzlich nicht. Ein Vollkorn-Sartenbrot kannst du schlecht mit einem Baguette vergleichen. Also es, ist, es gibt, wie du sagst, es gibt halt große Unterschiede allein schon in der Brotwelt. Aber was du natürlich vergleichen kannst, ist, dass schnelle, das innerhalb von einer oder anderthalb Stunden gebackene Weizenbrot mit Industriehefe und Backmitteln und das 24, 36 Stunden gereifte Weizen-Sauerteigbrot. Die kannst du natürlich miteinander vergleichen.
0: Stichwort Weizen, der ist ja auch, sage ich mal, gerade in der Presse und in den in den in den Social Medias ist der ja auch ein bisschen wird der ja auch ein bisschen kritisch gesehen. Also dass man sagt, das schadet dem Körper zu viele Kohlenhydrate, das Gluten. Wie siehst du das? Was stimmt oder oder was ist vielleicht auch ein Irrglaube?
1: Kleiner Disclaimer, ich bin weder Biologe noch Ernährungsberater, aber ich sehe das Ganze bei weitem nicht so kritisch, wie das hochstilisiert wird. Also erstmal hat, es wird ja zum Beispiel, viele wählen ja Dinkel über Weizen, weil sie, weil sie irgendwie eingetrichtert bekommen haben, Dinkel sei gesünder als Weizen. Mhm. Ähm, das einzige, was meines Wissensstandes nach an dieser Aussage stimmt, ist, dass manche Menschen die Weizen nicht so gut vertragen, also das Weizen-Gluten, und ich rede nicht über Zöliakie, ne. Das ernstzunehmende Autoimmunkrankheit, das steht, das ist auf einem ganz anderen Blatt. Das, äh, da reden wir gesondert drüber. Aber manche vertragen Weizen halt nicht so gut, ne? Die meisten von denen würden wahrscheinlich ein gereiftes, fermentiertes Sauerteig-Weizenbrot trotzdem vertragen, weil das, was sie daran nicht vertragen, das ist da rausfermentiert. Die vertragen dann aber Dinkel ein bisschen besser. Und das liegt daran, dass das Gluten im Dinkel diesen Reiz, den die Menschen da haben, ein bisschen weniger auslöst. Und das ist aber der einzige, meines Wissensstands und meiner Meinung nach, ist das der einzige gesundheitliche Vorteil von Dinkel über Weizen. Weizen ist nichts Schlechtes, nur das, was aus Weizen meistens gemacht wird, das ist schlecht. Und weil Dinkel so eine, so einen, ähm, so einen Ruf hat, das gesündere zu sein wird halt Dinkel viel öfter als Vollkorn verarbeitet, viel öfter in, in Bioqualität verarbeitet viel viel öfter zu gesünderen Produkten verarbeitet. Das ist meiner Ansicht nach der wo das herkommt
0: Ich habe ja auch gelernt Weizen ist nicht gleich Weizen ne? also es gibt ja auch beim beim Weizen nicht nur Unterschiede, sondern auch äh, äh, ja also auch selbst innerhalb des Korns und innerhalb der Vermalungsart gibt es ja verschiedene, sag ich mal, Qualitäten auch vom Mehl. Ne?
1: Vom Mehl, aber es gibt ja auch zig Weizensorten. Ne? Nicht jeder, es, ist, es gibt ja nicht nur den einen Weizen, sondern es gibt ja auch zig verschiedene Untersorten. Und Dinkel ist ja auch Weizen. Das ist ja, und Emma und Einkorn und, ne, das ist ja alles, ist ja alles Weizen. Das ist ja alles eine Pflanzenfamilie.
0: Aber lass uns zu dem Mehl und zu dem Backen und zu den, zu den, zu den Rohstoffen selber vielleicht nochmal später kommen, weil das finde ich ein recht interessantes Thema. Aber bevor wir uns jetzt sozusagen, ähm, da weiter in den Discount und in den Bioläden umgucken, du bist ja eigentlich derjenige, der backt. Und da habe ich natürlich in deinen Büchern gelesen, Backen, Backen, das ist Präzision, aber das ist Improvisation, Intuition, Gefühl und vor allem Liebe. Das ist ja, wow,
1: das ist ein ries, riesig so leidenschaftlich. Ne? Woher kommt die Leidenschaft? Also ich glaube, ein Stück weit kommt sie daher, dass mir das Backen in einer sehr, sehr schwierigen Phase meines Lebens sehr geholfen hat. Also ich habe mit, ähm, ich habe 2019, Ende 2019 in meinem letzten festangestellten Job einen Burnout erlitten und äh, infolgedessen mhm. ähm, Depressionen bekommen und hatte da wirklich eine sehr, sehr schwierige Zeit. Und jetzt ist es ja bei Depressionen so, dass man so gewissen Maß die Kontrolle verliert über seine Emotionen, über seine Gefühlslage, auch über seine Gedankenwelt und ähm, also es ist begleitet von oder ich habe mich immer mit einem sehr sehr großen Kontrollverlust konfrontiert gefühlt in dieser Zeit und Kontrolle konnte ich aber in der Küche mir zurückholen ich konnte in die Küche gehen und ich konnte ich koche auch leidenschaftlich gerne und ich konnte mich drei Stunden ich habe zu meiner Frau gesagt pass auf mir geht's heute richtig scheiße du siehst mich jetzt drei Stunden nicht danach gibt's was Feines zu essen aber drei Stunden muss ich mich hier mit meinem Ding beschäftigen und Dort, und das konnte ich kontrollieren. Und den Teig konnte ich kontrollieren. Und ich wusste, wenn ich wenn ich das jetzt mache, wenn ich die, das in den, diese Arbeitsschritte, diese Mengenverhältnisse, diese Hefe, da, dann kommt das am Ende raus. Also so konnte ich mir diese Kontrolle zurückholen. Ich glaube, das ist ein sehr emotionaler Verbund, der zwischen mir und dem Produkt dabei entstanden ist, weil es mich halt ein Stück weit aus dieser emotionalen Krise aus dieser Erkrankung ein Stück weit mit rausbegleitet. Krass. Ja.
0: Und wenn man jetzt also sich deinen Content äh, so ansieht, dann, dann hat das ja alles ein super hohes Niveau. Also wie bist du auf dieses, sage ich mal, das ist ja auch Fachkenntnis enorme? Wie hast du dir das angeeignet? War das auch im Zuge der, der also hast du da parallel dann recherchiert oder wie ging das?
1: Ja, im Prinzip. Also ich habe das, ist, also alles ist, Ich bin, ich habe nie einen wirklichen Kurs belegt. Also nicht mal so ein Online-Kurs oder so, sondern ich, es war eigentlich wirklich alles Trial and Error. Ich habe einfach gebacken, gebacken, gebacken. Äh, auch als ich angefangen habe, Content drüber zu machen, da wusste ich noch relativ wenig drüber. Aber ich habe damals schon gesagt, begleitet mich auf dieser Reise. Ich will das lernen oder noch vertiefen. Ich will alles darüber kennenlernen und alles darüber wissen und habe die Menschen einfach in meiner in meinem Content dabei mitgenommen. Und ich, immer wenn im Rezept, wenn da stand, das zum Beispiel in den Anfängen, da habe ich Rezepte gelesen, da stand drin, das Wasser soll 22,5 Grad haben. Und ich dachte, was ist, das für, was ist denn das für ein Schwachsinn, als ob das einen Unterschied machen würde zwischen 17 Grad und 25 Grad warmem Wasser. So konnte ich mir überhaupt nicht vorstellen. Heute weiß ich, kann einen massiven Unterschied machen. Ach, ja Aber... Das und, und daraufhin immer, wenn ich auf sowas gestoßen bin, habe ich halt recherchiert und ich habe Bücher gelesen und ich habe äh, mich auch ganz viel dann tatsächlich durch meinen Content, das ist natürlich auch ein großen Vorteil, den ich jetzt persönlich hatte, war, dass ich durch meinen Content natürlich dann auch in Kontakt gekommen bin mit Bäckermeisterinnen und Bäckermeistern, äh, mit, mit Bäckerinnen und Bäckern den ich Fragen stellen konnte, wo ich ganz viel Austausch dann haben konnte direkt mit Fachleuten und so konnte ich das dann nach und nach alles. Aber ist haben. jetzt 22,5 die sichere Marke oder ist das bei jedem Brot anders? Es kommt total drauf an. Also Aha. man will halt man will halt gewisse Teigtemperaturen nicht überschreiten, man will gewisse Teigtemperaturen erreichen und wenn man jetzt ich sag mal eine gängige Teigtemperatur, die man nach dem Auskneten hat, wäre so nicht über 27, also 27 wäre schon viel zu viel, lieber so 24, 25 Grad maximal. Und wenn du halt wärmeres Wasser nimmst, wärmere Zutaten, dann ist es nach dem Kneten durch die mechanische Einwirkung, wärmt sich das natürlich auch noch auf, ist es nach dem Kneten halt eventuell zu warm. Das, da leidet das Klebergerüst drunter, da leidet die Stärke drunter, lieber kalt.
0: Also jetzt sind wir schon mittendrin, jetzt äh, bin ich sicher, meine Mama hört den Podcast herzliche Grüße. Wie backt denn meine Mama ein richtig gutes Brot? Was würdest du ihr denn jetzt sagen?
1: Also, wenn du jetzt ein, sag mal, ein ganz, ein Grundrezept haben willst, mhm. dann nimmst du 500 Gramm Mehl, 5 Gramm Hefe, 300 Gramm Wasser. Es ist ein bisschen weicherer Teig, als so man vielleicht so von dem, von dem Hausrezept Hefezopf kennt. Ein bisschen weicher, aber nicht so weich, dass man schon Erfahrung dafür braucht. Dann nimmst du noch 9 bis 10 Gramm Salz. Und 5 Gramm Hefe habe ich schon gesagt. 500 Gramm Mehl, 5 Gramm Hefe, 5 Stunden Reifezeit.
0: 5 Stunden?
1: Ja. Krass.
0: Und dazwischen auch kneten oder, oder nur, äh, nur Reifen, ohne anzurühren?
1: Naja, na, du musst es schon anrühren. Also, ja. Nee, ich meine jetzt also
0: äh, den Teig nochmal auf. Okay, ich stelle jetzt alles daneben hin und warte. Naja, okay. Nee.
1: Ähm, na, nein, klar, also, dann, also aufschlagen
0: oder was sagt man? Nochmal durchkneten
1: dazwischen. Also du musst ihn, du, du knetest ihn, am besten, am besten knetest du ihn direkt äh, einmal richtig durch. Das heißt, von Hand Aha. schon so zehn Minuten mal, mal richtig kneten. Das kann sich die Glutenstruktur aufbauen, das äh, macht nachher eine schönere Porung, das macht eine, eine schönere Kruste, muss aber nicht mal unbedingt sein. Kannst den auch einfach äh, gut durchmischen, dass keine Mehlnester mehr vorhanden sind. Wenn du das machst, musst du aber erstens die Hefe vorher im Wasser aufgelöst haben, sonst verteilt die sich nicht mhm. ordentlich. Und dann musst du so innerhalb der ersten anderthalb Stunden dreimal hingehen und den mal auseinanderziehen und wieder zusammenfalten. Dadurch hatte da hatte in der in der ersten halben Stunde hatte das Mehl dann Zeit das Wasser aufzunehmen zu quellen und dann zieht man das so ein bisschen lang und dann schlägt man quasi die Glutenstränge so schichtweise übereinander dass sich da halt so eine Art Netz bildet
0: ich habe mal gelesen man kann auch Joghurt oder Essig rein in so einen Teig damit man Sauerteig simuliert stimmt das also im Geschmack machen.
1: zumindest kann man machen kann man machen es ist auch ist auch nicht Gibt nichts dran auszusetzen. Kann man, kann man machen, Joghurt im Teig ist sowieso, jo Milchprodukte machen die Poren wieder ein bisschen feiner. Also es ist dann so ein Trade-off, ob man das will oder nicht. Aber grundsätzlich kann man das auf jeden Fall, ja.
0: Also gibt es irgendeine Technik oder eine Zutat, wo du sagen wirst wow, damit wird es dann einzigartig, damit könnte ich
1: jetzt äh, äh, beeindrucken am Abend beim Dinner? Zeit. Zeit. Es ist, es ist wirklich, es ist, es ist wirklich so, so stumpf es klingt, es ist die Zeit. Also diese fünf Stunden, die ich gerade gesagt habe, ne, die sind schon gut, aber besser wären 24 Stunden. Und was du bei diesem, dasselbe Rezept, was ich gerade gesagt habe, 500 Gramm Mehl, 5 Gramm Hefe. Statt fünf Stunden machst du nur zwei bis drei Stunden bei Raumtemperatur und dann formst du das zu einem Brot und dann stellst du es über Nacht in den Kühlschrank. 12 bis 18 Stunden bei Kühlschranktemperatur, da passiert kaum noch was. Das ist dann nicht mehr so wichtig. Irgendwann ist dann zu viel, aber ne, lieber 18 als 12. Und wenn du das backst, das wird um Längen besser schmecken. schon. Also als Ich sehe schon
0: Ich seh schon Zeit und gutes Zeitmanagement, weil sonst sitzt das Date bis Mitte nach dem Dunkeln und wartet, <lacht> äh, bis <lacht> ich dann endlich aus der Küche komme ja, mit ja. dem frischen Brot. Planung ist das auch. Aber toll. ich glaube, es zahlt sich aus. Sag mal, aber ich habe das mal bei mir auch beobachtet, Brot backen ist ja eigentlich teurer als Brot kaufen, oder? Wie siehst du das? Ist es zum Beispiel Lux, sowas zu machen? Jetzt abgesehen vom Zeitfaktor?
1: Es kommt drauf an, womit du es vergleichst. Also ich, ich habe hab die Rechnung auch schon öfter aufgestellt und dann kamen natürlich Nachrichten und Kommentare, wo Leute sagen, ja, aber meine Arbeitsstunde kostet gut. Wenn du jetzt anfängst, bei einem Hobby deine Arbeitsstunden äh, einzupreisen, dann ist natürlich äh, Kaufen wahrscheinlich am Ende immer günstiger. Ne? Aber wenn du es jetzt mit einem Brot vergleichst beim Handwerksbäcker, da bisher auch bei sieben, acht Euro das Kilo. Gutes ne? Brot, Ger absolut. Gerne ja. auch 10, 12 und viele, viele schlagen die Hände beim Kopf zusammen. Ich sage, es ist berechtigt und die müssten eigentlich vielleicht sogar noch mehr nehmen, damit sie wirklich, äh, wirklich davon leben können. Und wenn du es damit vergleichst, nee, dann ist selber Backen auf jeden Fall massiv günstiger, weil am Ende klar, du musst die Stromkosten noch ein bisschen mit reinrechnen, aber wenn du jetzt kein über teures Mehl kaufst, also wenn du jetzt kein absolutes Spezialitätenmehl aus Italien importiert hast oder aus Frankreich, ähm, sondern durchschnittliches, durchschnittlich gutes deutsches Biomehl, wo liegst du da bei 2 Euro das Kilo? 2,50 vielleicht. Und äh, du brauchst ja nur ein halbes Kilo, äh, du brauchst ja, ja ein halbes Kilo fürs Brot, dann bist du, äh, sagen wir mal, bei 1,50 Euro, wenn wir jetzt mal ganz hoch ansetzen, das Wasser kostet nichts, die Hefe bei 5 Gramm, das können wir alles vernachlässigen, das Salz, gut, dann sind wir vielleicht bei 1,60 Euro. Ähm, Stromkosten, Kilowattstunde, was kostet die, 35 Cent oh mittlerweile? Gott, keine oder keine so Ich glaube, <lacht> das war noch der hohe Preis, also sagen wir mal 35 Cent. Äh, so ein Ofen hat äh, 2 kW, dann ähm, die meisten haben weniger, aber ne, so 70 Cent sind wir bei 2,20 Euro. Das Kilo? für, für ein, äh, Nee, 4,40 Euro wären wir dann, nee, Quatsch. 2,20 Euro für ein halbes Kilo Brot. Aber wenn du ein Kilo backst, dann verändern sich ja nicht die Stromkosten. Also ja, bist du bei 3,50. 3,50 für ein Kilo Brot.
0: Das gilt. Das äh, ist ja gut. Du hast jetzt gesagt, ähm, das Mehl kostet zwei Euro. Ich habe mich mit mit Backen und Mehlqualitäten auch ein bisschen auseinandergesetzt. Es gibt ja so verschiedene, das hatten wir auch kurz auch schon angesprochen, es gibt ja verschiedene Qualitäten. Ich habe jetzt gefunden, es gibt Caputo-Mehl, es gibt A-Weizensorten, es gibt Elite-Qualitäten, die Bäckereien äh, verarbeiten scheinbar B-Qualitäten. Äh, als Konsument kriege ich das ja alles nicht mit, oder? Mhm, ja, ne. Habe ich da irgendeine Chance, wenn ich jetzt wieder auf mein D zurückkomme, da mal ein Brot mit Elite-Qualität zu packen?
1: Also es gibt es gibt schon so ein paar Spezialitätenmühlen. Ähm, weiß jetzt nicht wie, war, also mhm. die, die ähm, Hofbräuhaus Kunstmühle in München zum Beispiel. Das ist eine Institution, das ist eine uralte Mühle. Da, da gibt es durchaus, also die geben es. Te teilweise an. Die schreiben teilweise in die Beschreibung ihrer Mehle Elite-Weizen, nur aus äh, ausgesuchten Ach, elite aha, weizen ich,
0: ist sehr interessant.
1: Ähm, aber es ist sehr, sehr selten. Also im Supermarkt wirst du das nicht finden. Im Supermarkt wirst du höchstens vielleicht gibt es manchmal dann Mehle, wo drauf steht Profi-Qualität oder so. Die haben dann eine höhere, eine höhere Eiweißgehalt. Ähm, kann ich übrigens empfehlen, wenn man jetzt sich nicht so gut noch damit auskennt und nicht zur Mühle kann oder will, ähm, das sind eigentlich immer ganz gute picks wenn mhm. man im supermarkt einkaufen muss so profiqualität geht meistens aber ja, ich kann empfehlen zur regionalen Mühle, also ne, so regional einkaufen ist eigentlich ja eh the way to go und ja. ähm, da äh, kann ich empfehlen, bei der regionalen Mühle einfach mal vorbeizugehen, anzurufen und ähm, dort sich beraten zu lassen. Also
0: die regionale Mühle ist gut, Ich mir fällt jetzt wieder, dass, äh, es klappert die Mühle am rauschenden Bach, ja. viel klappert ja in Deutschland nicht mehr, <lacht> äh, ich habe gesehen. Seit den 90er
1: Jahren hat sich die Zahl der Mühlen mehr als halbiert. Warum glaubst du, ist das, ist das so? Kann ich mir jetzt nur erschließen. Das geht jetzt ein bisschen über meinen Kompetenzbereich hinaus. Das ist wahrscheinlich dann eher in der Landwirtschaft zu suchen.
0: Vielleicht auch Zusammenschlüsse, ne? Oder, oder das eben, ähm, ja, vor allem auch der Import nimmt extrem zu. Also ja. vielleicht muss ich dann irgendwann mal nach Rumänien oder Indien fahren oder in die Ukraine um um, äh, um dann dort versuchen, die Elite-Qualität zu bekommen. Ne?
1: Ja, das kann gut sein. Also in Italien wird das zum Beispiel viel gemacht, da weiß ich es, ähm, italienische Mehle werden oft hoch angesehen. Du hattest Caputo gerade angesprochen. Es gibt noch die Marana Mühle, die relativ bekannt ist in Deutschland aus Südtirol. Die will ich denen jetzt nicht unterstellen, dass die explizit das machen, aber es ist nicht selten, dass zum Beispiel aus Nordamerika viel importiert wird, weil in Nordamerika, ganz andere Düngergesetze herrschen und ähm, da kann, da können halt ganz andere Weizenkleberqualitäten erzeugt werden, weil dort viel mit Stickstoff gedüngt werden darf, sogar in der biologischen Landwirtschaft und ähm, dann durch ähm, die Kleberqualität im Mehl deutlich besser wird. Also Stickstoff verbessert einfach deutlich die Kleberqualität im Mehl.
0: Wie hoch ist denn, glaube ich, das Bewusstsein generell bei Konsumenten und Konsumentinnen für Mehlqualität?
1: Ich glaube, sehr, sehr klein. Also das, was ich gespiegelt bekomme auf meinen Kanälen, ist, dass die, da, dass, dass, dass der Wissensstand nahezu nicht vorhanden ist. Die fragen alle, kann ich das normale Supermarktmehl nehmen und äh, geben mir nicht mal eine Typenzahl damit an. Also nicht mal das ist wirklich so in der breiten Masse bekannt, dass es außer 405er Keksmehl noch andere Mehle gibt. Also klar, die Getreidesorten vielleicht, aber dann die, äh, wie stark der Auszug ist, die mal gerade Vollkorn oder. Es ist lustig, ich bin ja, bin ja Risolier ja. und äh, also Reisexperte
0: und ähm da höre ich halt sehr oft, Reiskochen ist so schwierig, Reiskochen ist so schwierig und ich kann ihn, nicht, ich kann nicht. Ähnliches ist es ja ein Stück weit beim Hefeteig, mm. na, wo die Leute auch sagen, oh, mir ist ja nichts geworden und der ist nicht gegangen und bla bla bla. Spielt da die Mehl eine Rolle? Warum hat Hefeteig so ein
1: Image? Also ich... Ich, oder ist das ist gar wirklich, nicht richtig? Das ist wirklich etwas, was ich null nachvollziehen kann, wie Hefeteig nicht aufgeben kann. Ich höre es ich hör's oft, Menschen schreiben mir, mein Hefeteig geht nicht auf. Ich weiß nicht, wie man das schafft, dass er nicht aufgeht. Es ist, ist wahrscheinlich durch zu hohe Temperaturen. Vielleicht nehmen die heißes Wasser oder so und killen damit direkt die Hefe weg oder so. Ich weiß es nicht. Aber der Vergleich zum Reiskochen, ist glaube ich ist glaube ich schon schon berechtigt weil eigentlich wenn du jetzt wenn du jetzt ans Reis kochen denkst oder der Ja, würde ja
0: nie auf die Tick kommen, kommen um zu sagen oh mein Gott man kann Reis nicht kochen ich kann im Worst Case äh, koche ich den halt wie Spaghetti ja, und ne? dann äh, schmeiße ich das Wasser weg und schüt, also gieße es ab und dann ist der Reis fertig
1: also, ja. es ist also was kann man da groß falsch machen ne? I don't
0: know I don't know
1: aber beim also ich glaube Mehlqualität Geht, da, das hat nichts damit zu tun, ob der Hefeteig aufgeht oder nicht. Da, oder das heißt, das, ich glaube, ich, das kann ich mit Sicherheit sagen. Mehlqualität, auch mit dem schlechtesten Mehl. Oder ich, ich habe zum Beispiel mal mit Greenpeace bei einer Aktion äh, mitgemacht. Da, cool. haben die, da haben die äh, Futterweizen, der eigentlich zu mhm. so Tierfutter hätte werden sollen, haben die halt zum Mehl vermahlen. Und damit haben ich und viele andere gebacken und das funktioniert wunderbar. Das klar hat er nicht, hat das Mehl nicht die perfekten Spezifikationen. Es hat tendenziell sehr schlechte Spezifikationen gehabt. Aber man kann damit backen. Man, es, es, es geht. Ja, weil eben Korn
0: ja selber auch Hefe
1: ist. Ne? Ja, und, und also genau, so wilde Hefen sind im Korn, aber du, es ist halt mit sehr, sehr hochwertigem Mehl, es ist einfacher zu backen, ist wie mit einer Hand, wie mit einem Werkzeug. Ne? Und mit mit einem mit einem hochwertigen Akkuschrauber kriegst du die Schraube am Ende besser rein, als mit einem super billig Teil. Und und so ist es bei Mehl auch. Also du kannst, du brauchst ein bisschen mehr Know-how, wenn du mit sehr minderwertigem Mehl ähm, sehr gute Quali äh, gute Ergebnisse erzielen willst. Aber du wirst mit jedem Mehl ein Ergebnis erzielen, wenn du nicht absolut kapitale Fehler machst.
0: Und wenn im Handel gibt gibt's auch einen ganz klaren Trend zu so zu völlig späßigen Spezialmehlen, also ob das jetzt äh, Süßkartoffelmehl ist oder grünes Bananenmehl, Amaranth, äh, aber auch zum Beispiel Kastanienmehl, also gerade mhm. die gesamte glutenfreie Palette ist ja riesig. Mhm. Wenn ich das sehe, also gerade zum Beispiel jetzt grünes Bananenmehl, frage ich mich, was tue ich mit dem? Also hast du da auch Erfahrung, kann man mit sowas tatsächlich Brot backen, weil es ist ja nicht, es ist ja nicht äh, gärfähig, ne? Es ist,
1: ja, also es ist. Ähm also, ich habe ich habe sehr, sehr wenig Erfahrung mit glutenfreien Backwaren, mit glutenfreien Backen überhaupt. Du hast natürlich, also glutenfrei sagt ja die wichtigste Komponente eigentlich, das Gluten fehlt im Mehl, weil das ist ja das, was quasi diese Elastizität erzeugt, die das Gas da drin hält am Ende, weil, ne, weil dieser Kleberverbund das dann am Ende zumacht. Also der wenn du glutenfrei backst, dann ist der Ansatz einfach ein ganz, ganz anderer. Da muss man ganz anders rangehen und das, da habe ich wenig Erfahrung mit.
0: Gibt es aber auch, glaube ich, wenig. Ne? Also ich, ich kriege immer mit, bestimmte Mehle sind ein absoluter Trend. Mm -hmm. Aber ich freue mich, was gut, man muss, vielleicht ist das eine Aufgabe, wenn du jetzt umziehst <lacht> nach Spanien, dass man da ein bisschen recherchiert. Ne? Ja, könnte ich, ich vielleicht nicht kann, kann mehr
1: Viele, viele würden sich freuen.
0: Aber gibt es überhaupt für dich eine Alternative zum, äh, zum Reis? Wollte ich sagen, gibt es für dich überhaupt eine Alternative zum Brot als als Grundnahrungsmittel? Also gerade wenn man jetzt sagt, ähm, Brot ist ja sehr kulturell auch verwurzelt in Deutschland, dann zu sagen, man macht jetzt ein grünes Bananenbrot zum Beispiel, wäre das oder oder äh, gar kein Brot zum Beispiel, sondern nur Reis?
1: Ja, also klar, ich bin so sehr Brot jetzt auch teurer geworden ist und so weiter, aber es ist ja immer noch eins der grundlegenden Grundnahrungsmittel. Ne? Nicht umsonst sagt man Brot für die Welt oder Brot und Wasser. So äh, sind die die Grundnahrungsmittel überhaupt in Mitteleuropa. Ähm, und so ist es ja auch mit Reis und so ist es auch ähm, mit in, in äh, Südamerika vielleicht dann Quinoa oder oder so. Ne? Also es sind ja es es sind ja die absoluten Grundnahrungsmittel, die für den wir uns verschrieben haben. Du ja auch mit dem Reis ne? und ich, für mich gibt's klar die, die Alternative, aber ich glaube, dass wir, du als Risolier, ich als Brotfluencer, ähm, schon die Aufgabe haben, diese Produkte für die Leute sexy zu halten, weil das wichtig ist, weil weil das ist, was gut auf Masse produziert werden kann, was die Menschen auch auf Dauer mit wachsenden Bevölkerungszahlen auf der Erde einfach brauchen, weil wir können uns nicht alle von Steaks oder von Soja-Chunks ernähren. Das, ja gut, Soja-Chunks, die kann man auch in Massen anbauen, aber äh, du, du weißt, was ich meine. Ja, also ja, es ja. gibt ne, so die die, ähm, die Lebensmittel, die einfach viel mehr Ressourcen brauchen als jetzt ein Reis und, oder ein Brot, sind ja beides super ressourcenarme ähm, Lebensmittel. Die, das können wir uns als Gesellschaft, als Weltbevölkerung nicht leisten.
0: Trotzdem na, muss ich ein bisschen mit einem bisschen weinenden Auge, muss ich ja sagen, äh, das Match Brot äh, gegen Reis wird ja das Brot immer gewinnen, in Deutschland zumindest. Warum glaubst du, ist
1: das so? <lacht> <lacht> Vielleicht ist Brot noch ein bisschen vielfältiger. Weiß ich nicht, aber ich finde ja, dass es
0: das 3.000 Brotsorten gegen
1: 100.000 Reissorten, 100.000 Reissorten, ja.
0: okay. Zwar nur 10.000 Kultivierte,
1: aber immerhin. Na, okay. <lacht> ja, gut, weiß ich nicht. Vielleicht, weil man weil man keine Leberwurst auf den Reis schmieren kann.
0: Das kann sein, ja. <lacht> <lacht> Guter Punkt. <lacht> 1 zu 0 für dich. Brotfluenza, finde ich eine interessante Bezeichnung. Warum nicht Brotsommelier?
1: Weil Brot-Sommelier, ich weiß nicht, ob es geschützt ist, aber es gibt auf jeden Fall einen eine, eine Ausbildungsstand des brot und den habe ich nicht absolviert.
0: Ah, okay. Aber Brot-Fluenza, also du, du hast nicht Influenza, sondern du beeinflusst eine große Community und da interessiert mich natürlich, was sind denn so die Themen, die du den äh, Leuten mitgibst da? Also was ist für dich der, der, der wichtige Fokus oder die wichtige Message?
1: Naja, nee, es sind viel, also es sind tatsächlich viele der Themen, die wir jetzt gerade schon besprochen haben. Also geht nicht zum, also kauft euer Brot nicht beim Discounter. Gut, das haben wir jetzt noch nicht besprochen. Das habe ich so noch nicht so deutlich gesagt. Aber ich bin auch ein großer Verfechter einfach des Handwerks. Ich äh, probiere auch mit meiner Arbeit und das als Ungelernter. Aber ich kriege es sehr häufig eben aus der Branche gespiegelt, dass die Branche auch sehr dankbar trotzdem ist für meine Arbeit, dass ich, weil ich mich halt immer für das Handwerk einsetze. Ich sage wirklich, unterstützt eure Handwerksbäcker, wo ihr könnt. Also auch in der Rangfolge selber backen ähm, steht für mich, trotzdem immer unter zum Handwerksbäcker gehen nur diejenigen die aber jetzt eben diesen ähm, traditionell arbeitenden Handwerksbäcker nicht vor Ort haben oder die sich halt auch nicht leisten können jeden Tag irgendwie zum Handwerksbäcker zu gehen ähm, weil ne so ich habe es gerade schon erwähnt die müssten eigentlich noch mehr verlangen und äh, und das ist natürlich dann irgendwo auch dann eine finanzielle Frage ähm, danach kommt Brotbacken also dafür stehe ich ein das handwerk zu stärken das handwerk zu stützen und vor allem diese Brotkultur einfach nicht aussterben lassen weil ich habe ja. ich habe das Gefühl seit ein paar Jahrzehnten seit die ganze Brotbäckerei so industrialisiert worden ist ne, mit den schnell gereiften äh, Broten die dann im supermarktregal liegen ähm, da wir, wir treten unser UNESCO Weltkulturerbe, die deutsche Brotvielfalt, wir treten sie mit Füßen als Gesellschaft. Und ähm, ich stehe einfach dafür ein, das wieder zu stärken, da äh, wieder hin zurückzugehen und einfach dieses Bewusstsein wieder zu schärfen, was ist eigentlich gutes Brot und wie unterscheide ich es von schlechtem. Ich habe es heute offensichtlich ja. nicht geschafft. Aber. <lacht> naja, das macht ja nichts.
0: Also äh, es ist ja auch eine Frage, welche Werte und welche Philosophie steckt dahinter. Ne? Ähm, und ich finde aber interessant, was du sagst, weil es gibt ja mindestens genauso stark einen Gegentrend zu traditionellen äh, Bäckereien und zum Handwerk. Mir fällt da ein, wenn du mal in Wien bist, eine Freundin von mir hat jetzt eine Bäckerei eröffnet, Ehrlich, im 9. Bezirk, Ehrlich. Mhm. Und äh, die hat halt aus einer ganz speziellen Region von ihrem eigenen Bau den Dinkel, den Dinkel, den sie da verarbeitet und äh, in der kleinen Bäckerei ähm, äh, verpackt. Also ich finde das, verstehst du, auch so diese Gegentrends, das finde ich Total. eigentlich sehr schön. Und, ja? und
1: es gibt, und ich, ich begrüße das ganz, ganz stark, und das hat angefangen, bevor ich überhaupt mit dem ganzen Thema mich angefangen habe zu beschäftigen. Es gibt in den Ballungszentren, es gibt ja die hippen neuen Bäckereien. In, in Wien ist das, hier in Berlin ist das ganz massiv, hier gibt es ja... Sehr, Zeit Zeit sehr viele Brot, ne? tatsächlich. Ja, um Zeit, Zeit, genau, Sophie. Sophie, also, so genau, ne? ähm, Zeit für Brot das, das ist ein ganz großes Thema da. In Köln gibt es das, in München gibt es das. Aber sobald du aus diesen Ballungszentren rausgehst, gibt es das nur noch ganz, ganz wenig. Es gibt hier und da ähm, traditionelle Familienbetriebe, die jetzt mit dem Generationswechsel wieder dahin zurückkehren. Das ist ein ganz toller neuer Trend, äh, den es jetzt gibt. Also der gar, die gar nicht so. Ähm, Prenzlauer Berg äh, mäßig angehaucht sind, sondern die wirklich noch die alte Vollsortimenter Bäckerei auf dem Dorf sind, die Nachgeneration übernimmt von den Eltern und stellt um wieder auf die zurück auf die traditionelle Backweise. Kenne ich auch ein paar, ähm, finde ich finde ich ganz ganz toll. Aber in, leider außerhalb der Ballungszentren ist halt der Zugang zu solchem Brot ganz oft sehr sehr eingeschränkt. Jetzt geht es ja hier im Podcast auch immer so ein bisschen um die Zukunft. Und um
0: Trends, jetzt reden wir natürlich hier sehr von Tradition, von alter Backkunst. Gibt es denn Trends im Bereich des Brotbackens oder in der Brotindustrie oder im Brotgewerbe?
1: Also ich würde sagen, genau das, was du auch schon gerade angesprochen hast, das würde ich schon als Trend bezeichnen, also dass man eben, dass die Sortimente kleiner werden, dass die ähm, dass die Art und Weise zu backen, traditionell zwar ist, aber das ganze, die ganze Aufmachung eben sehr modern, also dass wir wirklich äh, schickere Läden haben, dass das ähm, mit auch ähm, ein bisschen fancier äh, Belägen dann am Ende äh, kombiniert wird und dass alles so ein bisschen so ein bisschen äh, schicker wird, während man halt eben die traditionellen Werte wahrt. Das würde ich auf jeden Fall als Trend bezeichnen, der, der zu begrüßen ist. Dann glutenfrei ist natürlich äh, ein Trend, nichtsdestotrotz, trotz allem ist das ein Trend, der auf jeden Fall zu beobachten ist. Ja. Ich war auf dieser
0: IBA-Backwarenmesse oder mhm. Bäckermesse in München äh, jetzt im, im, im Herbst und da habe ich zum Beispiel gesehen ein Brennnesselbrot. Da hat eine Bäckerei angebaut, im Frühjahr äh, quasi Brennnesseln und das verarbeitet sie jetzt im Brot, das ist eine eine saisonale Spezialität von denen mhm. als als Toastbrot. Und das gibt es halt dann erst wieder im Frühjahr. Also die hat dann gesagt, ja, das ist dann das Letzte. Also ich fand das eigentlich sehr innovativ. Mhm. muss aber sagen, das war auch das Einzige. Okay. <lacht> ist das, was fehlt? Ist das, ein, ist das ein Thema, was fehlt, dass man eben auch auf Produktebene guckt? Wie kann man Traditionen mit modernen Ansätzen verknüpfen? Oder ich ist das Nonsens und es ist einfach nur ein PR-Gag?
1: Naja, ich man da... Da kann man jetzt auch fragen, die gleiche Frage stellen, aber man sieht so ein bisschen im Bereich Burgerbuns zum Beispiel. Und da gibt's ja immer wieder neue Trends. Also, zum Beispiel wird jetzt das Brioche Burger -Bun gerade vom Potato Bun abgelöst, so. Aha. Da fangen die auch an, äh, Farben reinzubringen. Da gibt's rote, schwarze, pinke, grüne. Schwarzes -Buns. Brot, ne? Sieht man jetzt Sch
0: auch immer mit Asche.
1: Schwarze Brot, genau, mit Asche oder ähm, traditioneller noch ein bisschen mit äh, Squid Ink, mit ähm, hier, Tint Tintenfisch. Tintenfisch. Hat das, äh, Tinte? abgesehen von
0: der Farbe, noch irgendeinen Effekt? Nee. Ist nicht Asche so, bindet das nicht irgendwelche Gifte im Körper? Oder? Also Ach so, so ja,
1: die Aktivkohle, äh, das Aha. hat einen Effekt, aber die Tintenfischtinte, die hat, glaube ich, keinen kein Effekt. fischelt dann nicht, ne? Nee. Nee, 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 das ist wirklich nur, das ist wirklich nur Farbe. Ähm, es gibt dann im grünen Bereich die Spirella, Alge oder Blau, ne, Spir Spirella, Spirellini mhm, ja, ja, oder ja. so. Ja, ähm, also mit Algen äh, wird da viel gemacht. Ich würde sagen, da ist so ein bisschen Bewegung drin, das ein bisschen. Ähm, das ein bisschen abgespaced zu machen, aber das sind wir vielleicht. Ich weiß nicht, ob man jetzt, ob, da, ob man das wirklich zum Brotbereich in die Bäckerei zählen kann oder ob das eher so der Grillburgerbereich äh, burger bereich ist, wo man, wo sich die eigenen Trends dann so entwickeln.
0: Ja, vor allem, ich glaube, beim Storytelling ist da noch ein bisschen Luft nach oben. Ne? <lacht> Weil nur, dass es schwarz oder rot oder äh, rote Beete ist, ist halt vielleicht auch ein bisschen, bisschen wenig. Naja. Wie sieht es denn aus? Äh, Gibt es irgendwann mal ein Null-Kalorien-Brot? Glaubst du? jetzt das geben ein Brot das so quasi
1: durch den Körper durchgeht ähm, Das wäre ja auch halt noch mal ein Hit, oder? <lacht> das das wäre das wäre wär ein Hit. Ich könnte mir jetzt gerade nicht vorstellen, woraus das woraus das bestehen könnte, aber ja, ähm, hast du hast du da ein Mehl auf Lager, ist äh, grüne, grüne Bananenmehl, ist das äh, <lacht> Nee, nee.
0: nee. Ja, aber vielleicht Cognac-Mehl. Nee. vielleicht gibt's ja so irgendwo, nee. aber Cognac weiß ich nicht. Doch, Konjak ist ja eigentlich relativ äh, low carb, ne? Ja. In der Kalorien.
1: Ja, ähm, wäre wär bestimmt spannend. Okay, also warten wir es mal ab. Wenn es es gibt, dann... Äh, dann ich habe ich hab ja. tatsächlich einen, einen Trend, äh, den gibt es in den USA, den habe ich jetzt hier auf der IBA auch nicht gesehen, aber in den USA haben welche, das ist nicht glutenfrei, aber die haben... Das, die haben das Weizenmehl mehr oder weniger in Komponenten aufgespalten und äh, da aus dem Weizen die äh, Kohlenhydrate extrahiert und okay. äh, die und und die backen quasi mit mehr oder weniger ähm dekohlenhydratisiertem Mehl backen die Bagel Be Better Bagel becker, Better Food heißen die, glaube ich. Gibt es ähm, Burger Buns, Laugenbuns und Bagels. Und die machen, die haben quasi ein Produkt entwickelt, das zwar aus Weizenmehl besteht, aber deutlich ähm, deutlich Kohlenhydrat reduziert ist und ähm, eiweiß aufgebaut.
0: Also sollte dann das kalorienfreie Brot mal kommen, dann mache ich vielleicht mal eine Umschulung vom Risolier zum Brotsommelier. Das Zumindest Masse. kann ich es in Erwägung ziehen. Ja, lieber Jo, vielen Dank fürs Gespräch. Und äh, es war total spannend, so viel über Brot zu erfahren und ich sag mal vielen Dank und immer schön knusprig bleiben. Ne?
1: <lacht> vielen, vielen Dank für die Einladung. Es hat mir sehr gefallen. Dankeschön.
0: Das war's für diese Folge von Food Fact. Da schaut Bernd das Brot schimmlich aus der Röhre. Wenn ihr Fragen zu Brot, Reis und Spielen habt, dann meldet euch gerne bei mir auf unserem Instagram-Kanal foodfakt-podcast. Baba und Servus bis zum nächsten Mal.